0: Evet sevgili dostlar, herkese merhaba. Bu akşam bir canlı yayında daha sizlerle beraberiz. Ee, bu sefer Halil bizimle beraber. Yalnız ee, bu sefer programın formatında da bir değişiklik var. Halil mi benim konuğum, ben mi Halil'in konuğuyum? <gülüyor> hani çok orasını netleştiremedik ama e, bakalım yani ortak bir şeyler yapmaya çalışacağız Halil'le.
1: Ee, Halil, hoş e- geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin abi. Meetup'ı ben, <gülüyor> ben yapıyorum ama sana konuk oluyoruz. Değişik bir format oldu. Evet, evet, aynen. Herkes de hoş geldi. Bugün Microsoft Dynamics CRM ve Power BI'yi birlikte nasıl kullanabiliriz? Hı-hı. Biraz onu konuşacağız. Evet, evet. CRM'le ilgili en eski teknik adamlardan birisin. Yanlış bilmiyorsam. Eğer kısaca Doğru. bahsetmek istersen. Ben sözü sana bırakayım. Evet.
0: Yani aslında beni e, birçok kişi tanıyor ama senin grubun çünkü burada bu sefer bugün olduğu için senin grubu özel olarak bir hani e, şey yapayım anlatayım. E, Valla işte kaç yıl kaç sene oldu işin e, açıkçası herhalde bir e, şöyle bir düşünüyorum takribi 18 yıl falan oldu Microsoft Dynamics'te tanışalım ve Microsoft Dynamics konusunda danışmanlık yapmaya başlayalım. Bu e, 18 yılın içerisinde tabii ki bu nereden baksan ilk versiyondan beri diyebilirim. E, yani 1.2 versiyonu e, danışman olarak işte firmalara e, Microsoft Dynamics ve Dynamics ekosistemindeki işte diğer ürünlerle beraber aslında tamamen amacım bir e, <gülüyor> Dijital dönüşüm şeyi oluşturmak firmalar için konsepte oluşturmak bu ürünleri kullanarak çünkü uçtan uca verinin e, sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamak aslında yapmak istediğimiz şey bu. E, bu verinin gel- geldiği noktalar işte e, bir web sitesi olabilir bir mobile app olabilir ondan sonra e, ne bileyim bir çağrı olabilir bir e-mail olabilir hiç fark etmiyor verinin e, ya da beleri tamamen bir IOT cihazında üre, yani bir cihazda üretilmiş IOT ile Dynamics'in içine de gelmiş olabilir. Yani o kadar çok senaryo var ki bu üretilen verinin işte Dynamics içerisinde ya da Power Platform içerisinde yaşam döngüsünü düzgün sorunsuz ve işe yarar bir şekilde e, tamamlamasını sağlamak aslında. Yaptığım işi böyle özetleyebilirim. Kısacası değişik bir e, açıklama oldu aslında
1: süper. Ee, Microsoft Dynamics grubundaki istisnansız bütün ürünlerde bulut versiyonlarına geçiş yapıyor son hı hı. E, iki senedir değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, evet. evet. E, şahsen CRM ve e, diğer Dynamics ürünlerine lisans anlamında çok yakın değilim ama lisanslamalarını hı hı. biraz karışık buluyorum kendi adıma. <gülüyor> çok fazla sayıda bir Dynamics geçiyor. Hangi Dynamics neye hitap ediyor? Ne işe yarıyor? Son kullanıcı olarak değerlendiriyoruz. Şahsen biraz kafam karışıyor benim.
0: Anladım. O zaman ben sana şöyle açıklamaya çalışayım bu konuyu. Yani nasıl bu sağlanıyor? Şimdi Dynamics 365 ekosistemi içerisinde Dynamics ekosistemi içerisinde işte ERP ve CRM klasikte bu ismi verdiğimiz. ERP ve CRM adını vermiş. Aslında iki ürün birleşiyor ve bu iki ürünün temelde birleşiminden oluşuyor. Ama tabii iş insanlar anlasın diye adı ERP ve CRM. Bizim tarafımızdan baktığında ortada bir ERP ya da CRM yok. Bizim tarafımızdan baktığında iş bir bütünleşik iş platformu var ortada ve bu bütünleşik iş platformu tamamen merkezi bir şekilde e, senin onda ürettiğin Artık ekranlar olur öyle mi diyeyim ya da formlar mı diyeyim nasıl ifade edeceğim tam bilmiyorum. Onları göstererek insanların işte biraz önce ifade ettiğim gibi insanların veri girerek olabilir ya da cihazlardan ya da diğer platforma fark etmiyor bir yerlerden toplanmış veri böyle olabilir onların konsolde bir şekilde gösterilmesi ve e, aslında ilerlemesinden ibaret. Konsept bu. Şimdi lisanslama konusunda da tabii ki bunun içerisinde bir takım ürünler var ve bu ürünlerin kendine ait tabii ki bir e, lisanslama modelleri var. E, doğal olarak işte Sales bahsedecek olursak Sales'a giren bir kullanıcı customer service'e girebilsin mi giremesin mi girmesini istiyorsan lisans bedelinin üzerine bir onun küçük add bedeli var onu da koyman gerekiyor gibi böyle bir takım Edo modelleriyle de birleşen ürün bazlı, modül bazlı bir fiyatlandırması var. O yüzden birazcık karışık geliyor ilk başta. Evet. Bak onu da arkasın. Okay.
1: Ee,
0: bu da böyle. Ya Aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Bir saniye bir ekranımı ayarlayayım ben. Şöyle e, istersen bir sunumum da var benim. Bir dakika onu şöyle bir e, toparlamaya çalışayım. Tamam. Şöyle ekranımda. Daha önce stream yaptan hiç e, sunum yapmadım. O yüzden birazcık acemilik e, yaşıyorum bu platformda. E, <gülüyor> gerçi çok da basit ama. Şöyle bir ekrana şunu koydum. Tamam şimdi ben geleyim ekranları ona göre açalım, şöyle kendimizi yana alalım ve bunun üzerinde konuşalım istersen birazcık. Tamam, süper. Yani neler var burada diye. Şimdi baktığın zaman Microsoft Dynamics 365, işte dediğim gibi aplika, kendi application'larının uygulamalarından, Microsoft'un Business cloudunda tailor-made bir şekilde kendi üzerinde yapılabilen değişikliklerden, farklı ortamlara deploy edilmesi yani konumlandırılabilmesinden ve bir takım güvenlik mekanizmalarından oluşan tamamen bir iş platformu diyebilirim. Şimdi applications kısmına girdiğimizde neyi ifade ediyor? Dediğim gibi CRM ve ERP diyorlar ama baktığımda aslında bir CRM ve ERP'den çok farklı bir Model ortada var yani satış, müşteri hizmetleri, saha hizmetleri, pazarlama, project service automation dediğimizde işte, proje yönetimi, finance and operations dediğimiz o ERP'ye denk gelen modülü, talent dediğimiz HR modülü diyebileceğimiz bir yapısı, retail dediğimizde işte bu en son işte perakende müşterilerini ve e-commerce'u da içerisinde barındıran bir mimarisi var Dynamics Ecosystemi'nin. Ee, şimdi satışa baktığında satış doğal olarak neyi içeriyor? Bir e, müşteri adayından bir fırsattan başlayarak e, firmaların, ilgili kişilerin ondan sonra e, Fırsatın işte teklif sipariş, faturalandırması falan gibi böyle bir takım satış performansını ölçmeye ve satış yapılmasını sağlayan buna bir sales force automation diyoruz. Yani satış gücü otomasyonu tamamen bir firmanın sistem üzerinden satış yapmasını sağladığımız ara birimler diyebilirim şimdi e, bu işte bir satıcı var, müşteri var ve manager var bunlar tamamen bu sistem üzerinde birleşip e, satış operasyonunu gerçekleştirebiliyorlar ve tabii ki bu satış otomasyonu içerisinde neler var? E, tamamen unified bir sistem yani Dynamics 365, Office 365 LinkedIn Sales Navigator Microsoft LinkedIn'i satın aldıktan sonra tabii ki artık daha iyi bir e, birleşme var orada <gülüyor> LinkedIn'de aslında ee, biz Dynamics kullanıcıları için bir ürün. Biz ne kadar LinkedIn'i bir sosyal medya platformu olarak görsek tanısak da aslında oradaki belli bir datayı biz e, Dynamics içerisinde kullanabiliyoruz. Satışçılar olarak biz e, işte bunun konnektörleri vasıtasıyla e, Dynamics 365 içerisinde sen, sistem içerisindeki bir tane kişinin kontağın e, mesela barışkanlıca diye ben senin satış sistemi içerisinde yer alıyorsam Dynamics 365 benim son paylaştıklarım hangi şirkette olduğum ee, ve benim şirketimde benimle beraber başka çalışan kimler var ve en son paylaşımlarıma bakarak e, bir yapay zeka otomasyonuyla birlikte e, hangi ürünü ya da şey neye ihtiyacım olduğunu analiz eden yapılara bile ulaştı artık bu noktada Microsoft yani bu növlerine kadar e, konu ilerledi e, tamamen yani bu Dynamics 365 Office 365'e LinkedIn Sales Navigator üçgeninde bir satış gerçekleştirebilirsin eğer istersen bu ekosistem içerisinde. Ee, işin customer service tarafına gelirsek de bu tamamen bir e, self-service, premium service ya da service with assist mod dediğimiz 3 tane modda satış yapılması şey, e, müşteri hizmetleri verilmesini sağlayan bir mimari. Buradan kasıt nedir? Buradan kasıt şu e, eğer bir ürün ya da hizmet satıyorsan ve bu ürün ve hizmetin karşılığında bir servis vermen gerekiyorsa yani ürün ve hizmetimde arızalandı sorun var ya da karşılığında bir hizmet vermen gerekiyorsa bu teklif sipariş teklif şikayet ya da pardon talep şikayet ya da bir tane daha vardı adını unuttum şimdi öneri Talep, şikayet ya da öneri olabilir. Bunları sisteme biz alıyoruz ve aldığımız bunları şirki sistem içerisinde tamamen ilerletiyoruz ve ilerleterek işte işlemlerin yapılmasını sağlıyoruz. Ekranlarımız üzerinde. Ee, bu da böyle bir servis yönetim modülü diyebilirim. Ee, self servis olarak da kullanılabilir. Müşteri kendisi bizim portalımıza girip portal üzerinden kendi e, ticket'ını açabilir ve açtı ticket üzerinden ilerleme sağlayabilir. Buna e, bir agent dahil olabilir ve agent e, isterse chatle isterse telefonla e, şeye dahil olup konuya dahil olup müşteri hizmetleri olarak sistemde hizmeti verebilir. Bunun haricinde işte Dynamics 365 Customer Service'te veri beslenen noktaları ekranda görebiliyorsun. Yani telefondan Ta en sağ tarafa kadar gidiyor. Internet of Things, biraz önce ifade ettiğim gibi IoT cihazlarına varana kadar bütün siz ekosistemde aklına gelebilecek birçok noktada veri alıp bunları işte işleyebileceğimiz bir mimari ve buradan ürettiğimiz verilerle de hizmet sunabileceğimiz bir yapı aslında Dynamics 365'in Customer Service adını verdiğimiz tarafa. Marketing dediğimiz yerde tamamen ee, bir nasıl ifadeyim? Pazarlama tolu ama journey bazlı ilerliyor. Yani burada neler var? Tamamen bir journey yaratıyorsun, müşteri akışı yaratıyorsun ve yarattığın bu akış üzerinden işte bu journey üzerinden sen müşterinin yapacağın pazarlamanın adımlarını belirliyorsun. Yani step by step ilerliyorsun. Hemen bir örnek verecek olursam sana burada verebileceğim örneklerden bir tanesi. Mesela en mantıklı şey nedir? Birilerine e-mail atmaktır. E-mail attıktan sonra e-mail'in içerisinde nerelere tıkladı bu kullanıcı? Neler yapıyor? Bunlara bakın. E, arka tarafta raporlayabilirsin. Eğer e-mail'in içerisindeki şu linke tıkladıysa o zaman bu aksiyonları gerçekleştir. Bu linke tıkladıysa bunları gerçekleştir. Yok e-mail'i hiç açıp okumadıysa o zaman SMS gönder. Yok SMS'i de açıp okumadıysa o zaman git işte şu aksiyonu gerçekleştir gibi bir journey yaratıp bu journey vasıtasıyla sen arka tarafta tamamen müşterinin e, yaptığı harekete göre pazarlama tarafında senin yapman gereken aksiyonları ortaya çıkartabiliyorsun ve çıkarttığın bu aksiyonlarda otomatik olarak işleme konuluyor. E, bunu da böyle ifade edebilirim. E, ve bu marketingin tabii ki kendi içerisindeki e, kırılımları da burada var. Yani lead scoring'den otomatik olarak yaptığı hareketlere bağlı olarak onu skorlamaktan e, dinamik bir şekilde segmentlere ayırmaya varana kadar ve bunun haricinde işte e, diğer uygulamalarla birlikte kullanmak gibi bir takım e, aksiyonları gerçekleştirebiliyorsun marketing tarafında e, Bunu geçiyorum hemen hızlıca. Field Service yani saha hizmetleri field service de tamamen sahada çalışan bir ekibi. Rotası beynini belirlemeye varana kadar yani hangi optimum rotta gitmesi gerektiğine varana kadar hangi müşterileri ziyaret etmesi gerekiyor? E, bunlar da ne, ne işlemler yapıyor ve yaptığı bu işlemlerin işte karşılığında ne oluştu? Bunların tamamını görüntüleyebileceğimiz bir e, ve planlayabileceğimiz bir ara birim field services. E, bilmiyorum çok hızlı gidiyor muyum bu ana kadar e, yani böyle gidişatım iyi mi?
1: Ee, ben, yani bence şey. bence daha da hızlı geçebiliriz. Ee, yani çok ka- kalabalık bir environment benim benim için en azından. <gülüyor> Finance and operations dediği e, eski'nin akış aptasına denk geliyor. Kesin evet. kesinlikle. kesinlikle ee, öyle. Business Central burada hangi alana giriyor bilmiyorum ama öyle bir şey var. ya e, son kullanıcı olarak değerlendirebilirim dynamics konusunda. Tabii. Olur. O zaman hemen Şu, şöyle. Şunu lisansla iyi. almaya kalkayım dediğim anda hangi Dynamics Sam olarak bana neyi veriyor? Ben çok net bulmuyorum lisanslama evet. şeyini ama bu benim kabahatim olabilir. Tamamdır İşte dediğim gibi yani sen <gülüyor> eğer satış modülü istiyorsan
0: satışla alakalı operasyonu yönetmek istiyorsan e, Dynamics 360 ve CE yani Customer Engagement üzerindeki sell alman lazım. Customer Service müşteri hizmetleri ise CE üzerindeki Customer Service'e. Marketing <gülüyor> yapacaksan e, CE üzerindeki marketing sağ hizmetleri istiyorsan C üzerindeki field service alman lazım. Proje yönetimi için şöyle ifade edeyim. Proje yönetimine geleyim bir dakika. <gülüyor> proje yönetimi için project service automation alman lazım C üzerinde. Eğer sen tamamen bir finans yönetimi yapmak istiyorsun. bir ERP yani ERP modülüne sahip olmak istiyorsan o zaman C'den çıkıyorsun artık. Eskinin da adını verdiğimiz o ee, financial Operations lisansı alman gerekiyor kullanıcı başına.
1: Business Central bu grubun dışında bir şey galiba değil aslında mi? Aslında
0: yok. Aslında bu grubun içinde bu sunum da yok. Yani Business Center e, ürünü de var aslında. Evet, o da eski Navision, Navision'a evet. denk geliyor. Hı-hı. Aynen öyle. Şimdi bunun haricinde bir de dediğim gibi Financial Operations neler yapıyor? İşte tamamen e, manufacturing'den tutta public sektöre varana kadar tamamen bir ERP ile alakalı bütün operasyonlarını yönetebileceğin e, bir yapı. Bu çok derin bir yapı. Bunu tamamen geçiyorum. Ben de bunun dışındayım zaten. keza retail ve talent'ın da dışındayım ben. Ben CE tarafında olduğum için daha çok oralara hakim. Moraları biliyorum. E, retail ve talent dediğimiz ürünlerde aynı şekilde e, tamamen artık aksaplanın Alt yapıları şeklinde karşımıza çıkmakta. Hatta talent birazcık daha bağımsız desem çok da yanlış olmaz. LinkedIn'den bulduğu bir CV üzerinden hareketle bir kişinin tamamen onboarding sürecinin tamamlanması. Yani bir HR için ya yani bir müşteri izne, pardon insan kaynakları departmanının bir işe alım sürecini komple birleştirdikleri bir yapı diyebilirim böyle özetleyeyim bu sunumdan da çıkayım artık
1: okay. yani e, paylaşacak mısın diye bir soru sormuştu arkadaş Google yayında zannederse Hatır, yanlış hatırlamıyorsam
0: hemen bakayım hemen bakayım
1: soru çekilmiş geri
0: çekilmiş Yok yok burada ben görüyorum. Evet, da tamam, tamam. Evet. E, tabii tabii paylaşırım. Bütün yaptığım sunumları e, paylaşabilirim. Onda sıkıntı yok. Bunlar zaten Microsoft'un orijinal e, dokümanları. Ben de oluşturmadım hani bunları. Şimdi hani işin şey tarafına gelecek olursak birazcık daha hani platform tabanlı konuşacak olursak birazcık daha platform özelinde baktığımızda aslında bizim şu ana kadar konuştuğumuz şeyler yani Dynamics ekosistemi Power Platform'un bir ürünü. Yani Microsoft artık bunu böyle. Yani şöyle söyleyeyim. Eskide ilk önce Dynamics çıktı. Sonradan Power Platform çıktı. Ama Microsoft'un planlamasında ve yapısında Power Platform Dynamics içerisinde katan bir ürün. Yani burada buna dikkat etmek lazım. Doğal olarak biraz önce ifade ettiğimiz ürünler de aslında birer Power Apps adını verdiğimiz modeldir. O ne geliyor. Ee, yani onlar onun bir parçası. Ee, ve bu Power Apps'in içerisinde işte arka tarafta kullanılan CDS e, adını verdiğimiz. Adı Dataverse olarak değişti sunumda hala CDS ama e, Common Data Service e, işte Dataverse ürününün ee, üzerinde bir veri tabanı mimarisi tutmakta ve onlar çalışmakta. Ee, böyle baktığımız zaman Dynamics 365, Office 365 ve bizim bunun haricinde yaptığımız Power platformda yaptığımız bu standalone application'lar, bu canvas app'ler olabilir ya da diğer model driven app'ler olabilir. Bunların hepsi tamamı bu ekosistemin bir parçası, Azure'un birer parçası aslında. Bu tamamen Microsoft'un Business Cloud'unun ürünleri bunlar. Bunu bu şekilde ifade edebilirim. Ee, şöyle sunumum bu buralarını geçiyorum. Bunlar çok gıbıdı kısımlar. Yani bunlar yani müşterilere sunum yaparken çok anlattığımız kısımlar. Ee, bunun haricinde işte app AppSource'da dediğimiz bir e, Uygulama marketi de var Microsoft'un. Buradan da işte biz eğer istersek bunun gibi uygulamaları indirebiliyoruz. Ee, Canva olsun, Power App olsun ya da diğer benzeri şeyleri Dynamics ekosistemi içerisinde indirebiliyoruz. Şimdi aslında burada şuna söylemek lazım. Ee, şimdi burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Eskiden bizler bir uygulama geliştirmek için Açardık Vizyuz yüz ya da artık e, ne bileyim netbeans, Java ise netbeans neyse o ortamı, kod yazma ortamını e, ve kodlamaya başlardık ve kodumuzu geliştirir. En sonunda bir yerlere deploy eder, bu bir exe olabilir, bir web application olabilir. En sonunda da bunu çalıştırdık. Artık geldiğimiz dünyada böyle bir yapı yok. E, böyle bir yapı yoktan kastım şu. Böyle bir bunlar tabii ki devam ediyor bu mimarlar tabii var ama düşünce olarak böyle bir yapı yok. Neden yok çünkü artık Microsoft'un ve diğer firmaların da ortaya attığı no-code, long-code platformları sayesinde bizler veri tabanı merkezli işlerimizi tamamen bu no-code, no-code platformların üzerinde e, geliştirebilir. Bunun için de yazılımcı olmaya ihtiyacımız yok. Yani dünya birazcık değişiyor işin açıkçası. Son 10 yıldaki o yazılım geliştirme için kullandığımız teknolojiler ve mimariler artık çok fazla... Bizim tarafta özellikle benim gibi bir business applications tarafında yer alan biri için çok geçerli değil çünkü bizler tamamen bulut bilişimde oluşturduğumuz sürükle bıraklarla oluşturduğumuz uygulama mimarileri üzerinden çalışıp bunlar üzerinden işte Power BI gibi tool'larla raporlamaları alarak yolumuza devam ediyoruz. Ben hiç sıfır kod yazarak bitirdiğim proje var şu anda. Dynamics projesi var. Bu sıfır olabiliyor. Öyle. Sıfır <gülüyor> kod. Sıfır. Kesinlikle sıfır. Bu bir banka hatta şu anda hani daha hala işlemliği yapıyoruz. E, tamamen sıfır kod. E, peki nasıl oluyor bu? Bu aslında şu şekilde oluyor. Common servis Service yapısının üzerinde yani o veri tabanı mimarisinin üzerinde biz alanları oluşturup e, formları dizayn ettikten sonra işte Power Apps application'da daha sonra bunları Microsoft e, Flow dediğimiz işte workflow, business process mimarisiyle birleştirerek tamamen e, kod yazmadan uygulama yapabileceğimiz bir dünyaya girmiş olduk aslında Power Apps application mimarisiyle beraber. Bu tamamen bir app designer vasıtasıyla yapabileceğimi yapabildiğimiz bir yapı. Bunun zaten örneğini vereceğim. Bakın yan tarafta işte bir tane Budget Tracker adındaki bir e, uygulamayı görüyorsun. Bu uygulama sıfır kod yazarak geliştirilmiş bu uygulama diyebilirim. Tamamen hızlı bir şekilde nesneleri birbirine bağlayarak e, hallediyorsun. Sıfır kodtan kastım da şu aslında bu noktada yani bir yerlerde tabii ki nesnenin adını al. Bir de nesnenin özelliğini al. Hani nesnenin adı nokta nesnenin özelliği. Excel formülü yazar gibi e, müdahale etmen gereken yerler oluyor yani bunu kenara koyalım bunu normal bir kodtan saymıyoruz çünkü bir object oriented ya da functional bir kod ara biriminden bahsetmiyoruz Excel formülü yazmak gibi belli noktalarda bağlantılar yapmamız gerekebiliyor ve bununla beraber konnektörleriyle beraber uygulama geçiyor yan tarafta gördüğün gene e, bu biraz önceki canvas seti şuradaki örnek şu örnekte model driven app. Model driven app'te zaten hani buna da ihtiyaç yok. Böyle kod yazmaya da ihtiyaç yok. Otomatik olarak ekran dizaynı belli. Alanları yerleştiriyoruz ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanıdığımızda tanımladığımızda hem cep telefonunda hem tablette hem de bilgisayar ortamında çalışabilecek uygulamaları çıkartmış oluyoruz böylece. Bizim e, Power Platform ve Dynamics ekosistemindeki e, işleyişimiz, modelimiz bu şekilde. Ve daha sonra da buna işte embedded app'lerle yani e, işte ne olabilir? Outlook'taki yapısı, ondan sonra e, SharePoint formlar, Power BI Teams bunlarla entegre hale gelebiliyoruz biz bu ekosistemin içerisinde. E, baktığınızda aslında Slide çok güzel bir slide. Bütün bu şu ana kadar anlattıklarının tamamını aslında bu slide çok güzel toparlıyor. Olay nedir? Common Data Model'in altında e, biz işte şeyleri oluştur Tabloları ve feed'leri hepsini oluşturuyoruz alanları. E, bunları oluşturduktan sonra app bölümüne geliyoruz. App'i dizayn ediyoruz ve daha sonra da Artık app yoluna devam ediyor. İstersek bunu Microsoft'un AppSource'una da yükleyerek ee, orada eğer istersek bu uygulama özellikle biraz da unik bir uygulama ise yani oradaki fikir taklit edilemeyen ya da belli bir bilgi birikim falan gerektiren bir u- uygulaması ya da başka uygulamalarla e, konuşması gerekiyorsa e, oradan eğer isterseniz para da kazanabiliyorsunuz. Yani böyle bir şey var Hep AppSource'un o arka planındaki o e, nasıl ifade edeyim ayarlama ekranlarında Microsoft'la beraber ortak e, uygulamayı satmakla alakalı aksiyonları da alabiliyorsunuz. Yani bunlara kadar iş ilerleyebiliyor. E, örnek vereyim. Bizim Flexi çözümümüz e, bizim kendi yaptığımız çözümümüz bu firma olarak. E, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ondan sonra ve bunun gibi daha e, web chat gibi e, böyle bir takım platformlardan işte veri alarak agentin ekranını düşüren bir omni channel platform. E, bu omni channel platformun aynı zamanda Dynamics bacağında biz ne yaptık? Dynamics'teki işte bu common data modeli ve app'leri dizayn edip daha sonra AppSource'a yükleyerek şu anda AppSource üzerinden indirilebilir bir ürün haline getirdik bunu ve isteyen bunu indirip kullanabiliyor.
1: Bana AppSource'un çok özellikle genç arkadaşlar için nasıl tarifleyeyim? Çok büyük bir fırsat barındırdığını düşünüyorum. Evet, Çünkü teknik bilgiye sahip olabilirsiniz, hı hı. çalışırsınız, denersiniz, test edersiniz, uygularsınız. Hı hı. Ee, bir 10 sene öncesinde bir ürün ortaya çıkartıp bunu satabiliyor olmak için bir sürü başka şeylere de ihtiyacınız olurdu. Pazarlamanız gerekirdi, geniş bir network'ünüz gerekirdi vesaire falan. Belki bunların hala faydası var ama hı. eğer gerçekten iyi bir iş fikrini ortaya... Döken, çözen bir e, aplikasyon Microsoft'un platformların üzerinde çalışan e, bir fikri hayata geçirirseniz şahane bir iş modeli yaratabilirsiniz.
0: Kesinlikle. Bak burada mesela Word üzerinde yazılmış Grammar'la denen bir uygulama var. Bu ne yapıyor? Senin yazdığın işte orada metini alıyor. İngilizce gramerini kontrol ediyor ve Word üzerinde e, ya da Chrome üzerinde eklentileri falan da var. E, alıyor. Bunu tamamen e, sana şeyin önerisinde bulunuyor. Doğru yazdın, yanlış yazdın diye. Mesela Word üzerinde geliştirilmiş bir eklenti. AppSource üzerinden indirebilirsin. Zoom for Outlook mesela. Zoom firmasının yaptığı Outlook eklentisi. O bile burada. Yani bunun gibi daha bir sürü. Bakın Salesforce varana kadar. Böyle Cisco falan. Bütün firmalar burada. Gördüğün gibi uygulamalarını e, yerleştiriyorlar. İşte burada mesela işte. Flex'i dediğimiz anda da. Ee, bizim uygulamamız da geliyor. Bir de bu biz, bizim yaptığımız uygulama. işte ekranda bu şekilde. Ee, böyle bir yapısı var.
1: Süper. Çünkü
0: bağlı buradan e, görebilmekteyiz uygulamayı. Bunun gibi hatta aramalar da yapabiliyorsun. Mesela atıyorum e, Facebook kelimesini aratalım. Facebook kelimesini arattığımız zaman Facebook'la entegre olabilen yazılmış olan uygulamalar Bak gene bizim Flex'i burada geliyor. Bunlar çeşitli filtrelerde uygulayabiliyorsun tabii. AI Machine Learning uygulaması istiyorum. Ne bileyim endüstriye, şu endüstriye hizmet eden bir uygulama istiyorum. Şu platformun üzerinde çalışan bir uygulama istiyorum gibi filtrelerini de koyduğunda e, tamamen liste kısalıyor. Ve e, sen de ona göre işte e, işlemine bakabilir. Bulduğun uygulamalarda uygulamalarda. E, çalışabiliyorsun. Mesela Dynamics 365 Customer Service seçtiğimde bak. Şu anda Facebook'la çalışabilen 5 tane uygulama varmış. Biri de bizimki işte mesela.
1: Süper. PureWiz yazar mısın abi aram ekranına? PureWiz.
0: Wiz W ile mi?
1: E, v ile. V. One. Tamam. Z ile sonunda. Viz. Viz daha, şey daha Türkçe. Tamam. Şu. Esi de yok.
0: <gülüyor> Şuradan filtreleri kaldırayım belki. Purvis.
1: Ha geldi. Ha, süper. Ee, bu da mesela bizim bizim süper. projemiz ee, yaklaşık bir hafta falan oldu. Süper. Dü- dünyada hiç tanıma fırsatımın olmayacağı insanlardan mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Tabi. Ee, bu, bu bunu da şu yüzden açmak istedim. Microsoft'un AppSource'u hakikaten özellikle Microsoft teknolojilerinde çalışıp kendine kariyer yapmaya çalışan genç arkadaşlar için mutlaka ciddi incelenmesi gereken hmm. ve çok büyük de fırsatları neredeyse bedavaya sunan bir ortam. Kesinlikle. kesinlikle. Microsoft'un bu tarafını çok seviyorum
0: kesinlikle yani burada o, şunu söyleyeyim bizim hani Flex'i değil başka uygulamalarımız da vardı zamanında onları kaldırdık yeniliyoruz şimdi yeniden yerleştireceğiz o uygulamaları o yüzden burada göremezsiniz şu anda ama e, iki tane uygulamamız vardı Flex'ten önce ya şöyle fiyedim Seattle belediyesindeki bir baya bize yazıyordu uygulamayı indirdim ama şurada takıldım nasıl yapabilirim falan diye yani ben o zaman Türkiye'de oturuyorum. Ondan sonra e, Seattle'daki bir beledeki belediyede 32 bir bayan kalkıp bizim uygulamayı indiriyor ve indirip e, işte takıldığı yerde soru soruyor. Hani dünyanın o kadar çok yerinden indiriliyor ki uygulamalar anlatamam yani. Şu, indirilmediği ülke yoktu bizim o uygulamanın işte o yüzden bir yenileyelim ara birbirini falan bir şeyler yapalım diye kaldırdık yeniden ekleyeceğiz onu. E, ya yani Gerçekten çok büyük fırsat.
1: İnanılmaz. Bence bence de kesinlikle genç tamam. arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum bu ekosistemi incelesinler. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi sunuma geri dönecek olursak sizleri çok hani sıkmak istemiyorum sunum yaparak ama şöyle hani hızlı hızlı belli şeyleri sunumla anlatmak çok rahat oluyor işin açıkçası. bunlar çünkü ilk başta biliyorsun şeyi vermek lazım. Hani konsepti vermek lazım onu oturttuktan sonra uygulama tarafından geçer ne yapacağımıza bakıyor oluruz ee, ana temel yapı bu aslında yani birçok sözün özeti aslında şuradaki e, grafik oluşturuyor common data model apps'ler app'leri oluşturuyorsunuz isterseniz apps olsa koyarsınız koymazsınız ve bu e, app'ler aslında bizim e, çalıştığımız ana mimari eee automation or integration tarafında da Microsoft Flow adı Power Automate diye değişti. Power Automate ya da Logic Apps'te birlikte de burada herhangi bir olay olduğu zaman yani herhangi bir veri e, güncellendiğinde, silindiğinde e, yeni veri oluşturulduğunda sistem üzerinde ya da sistemler üzerinde git şu şu şu adımları gerçekleştir şu şu şu adımlar işte benim belirttiğim şu şu şu kriterler uyuyorsa şu adım yap yoksa bu adım yap falan gibi akışlar dizayn ettiğimiz flow zaten akış adını değiştirdiler power automate diye daha sonra e, akışlar yapabildiğiniz bir mimari ee, i̇kisi de aslında Microsoft Flow'da, Logic Apps'te. Logic App daha çok in, e, integration yani entegrasyon tool yani veriyi bir yerden başka bir yere taşımakla alakalı bir yapı. Microsoft Flow yani Power Automate birazcık daha günlük rutin işlerde kullandığımız bir yapı e, diye ifade edebilirim. Bakalım daha neler varmış elimizde anlatabileceğimiz. Şöyle geçiyorum. Bunlar Microsoft'un işte 38 tane Cloud Origin'u var şu anda dünya üzerinde çalışmakta. Bu tabii ki bu sunum yapıldığı zaman 38'di. Bu sayı daha çok arttı. Ve bu noktalarda işte istediğiniz data center'da verinizi tutup çalışabiliyorsunuz. Onlar üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz. Ee, Bunun haricinde hani geçiyorum başka var. Deployment falan özellikler Çok detaya girmiyorum. Deployment'ları falan geçiyorum. Şimdi onlarla oturup konuşmayalım uzun uzun. Aslında bitti sunum diyebilirim. Yani böyle çok daha detaya girmeyelim sunum konusunda. Ee, birazcık ekran bir şeyler gösterelim istersen değil mi? Tamam. Tamam. Hatta bir dakika şuradan da birkaç bir şey göstereyim. Ondan sonra öyle yapalım. E, Common Data Service dedim ya size adı değişti diye. Microsoft Dataverse diye. E, Teams üzerindeki çalışan e, yapı da yapıda Microsoft Dataverse for Teams diye değişti. İsimleri değişti böyle bunları. Şimdi Low Code is Team Sport denen bir e, nasıl ifadeyim? Bir motto buldu Microsoft Dynamics. Bu motto aslında neyi barındırıyor? Business'ın, developer'ların ve IT'nin tek bir platform üzerinde birleştirilmesi anlamına geliyor. E, Radimap app, app'ler var burada. işte bildiğin işte e, sizin hepimizin kullandığı Word, e, Excel, Office falan, Office paketleri falan. bunlarınla e, entegre olabilen, veriyi tutabilen, e, tamamen ve veriyi işleyebilen işte e, tamamen low-code app'ler e, günümüzde karşımıza çıkmakta. Bunu da bu şekilde ifade edeyim. Burada Power BI, Power Apps, Power Automate Power Virtual Agents, Power Apps dediğim gibi Dynamics'i de içerisinde barındırıyor. E, tamamen dört tane temel ürün kategorisi var ve bunlar işte bu veri tabanın imarası Dataverse'ü e, kullanan yapılar. Dataverse sayesinde siz bir takım bütünleşik uygulamalar Meydana getirebiliyorsunuz ve bütün bu uygulamalar diğer iş uygulamalarıyla Teams olabilir, ofis olabilir hepsiyle entegre bir şekilde çalışan e, mimariler e, gördüğün gibi Teams üzerinden bir tane veri tabanında bir tane tablo oluşturup bak bu ekranda olduğu gibi içine alanları ekleyip tabloyu oluşturdu alanları ekledi hemen ona takır takır veriyi girebiliyor. Bu bir eskiden olsa bunu Excel'de yapıyor derdik. ama Excel'de yapmıyor bunu gerçek bir veri tabanına gerçek zamanlı olarak bu şekilde yapıyor. Daha sonra burada ürettiği veriyi başka bir uygulama platformu haline geliştirip cep telefonu uygulaması, ee, ve bunun haricinde e, nasıl ifade edeyim altlık içinden çalışan bu uygulama yok ondan sonra farklı platformlarda çalışan bir uygulama haline getirebiliyorsun çok hızlı bir şekilde. Yani artık veriyle uğraşma işi çok basite indirgenmiş bir durumda bu mimariler sayesinde.
1: Okay. Tüm veriyi tuttuğu sistemde Dataverse oluyor bütün uygulamalar için. Bütün veriyi yazdığımız yerde, veriyi okuduğumuz yerde bu ortam.
0: Aynen öyle. Yani bunları bu bilgiyi sanıyorum toparlamış olduk herkes için. Şimdi artık birazcık da böyle işin janjanlı kısmına gelelim. Birazcık da demo yapalım istersen bir şeyler gösterelim. Şimdi o biraz önce ifade ettiğim bütün yapı aslında admin.powerplatform.microsoft.com adresi üzerinden erişilen bir yapı bizler için. Yani şey oluşturduktan sonra demo ortamını oluşturduktan sonra biz buradan erişiyoruz. Burada tamamen environment'larımızı yaratıyoruz. Bak bunlardan bir tanesi Dynamics 365 bu. Bu Power Platform'un Power Apps mimarisi. Dynamics 365 ile ilgili operasyonlarımı yürütmem için buna tıklamam lazım. Öteki için buna tıklamam lazım. Şimdi bakalım. Şu Dataverse'ü geçiyorum. Bak mesela Power Platform. Power Platform ile Dynamics 365'in dediğim gibi Power Platform içinde Dynamics 365'i de barındırıyor. Ve bunlar ikisi birer modern driven app bizim terminolojimizde. Ve Power Platform'daki modern driven app aslında Microsoft'un satış, marketing, ondan sonra e, müşteri hizmetleri gibi biraz önce saydığım uygulamalarının olmadığı hali. Tamamen onlardan yoksun olan hali. Tamamen boş bir mimari. Sen buraya geliyorsun, nesnelerini yaratıyorsun, yarattığın nesnelerle alanlarını oluşturuyorsun, ekran dizaynlarını yapıyorsun ve e, şu formları dizayn edip bu hale getiriyorsun ve tamamen Artık ondan sonra işim bitmiş oluyor. Bu Power Platform'daki bu modeldir. Hepi başka uygulamalar içerisinden de erişebiliyorsun. Böyle bir mimarimiz var burada. Bunu bir kere bir cepte bunu koyalım. Bunun arka tarafında çalışan şey tarafına gidersek, hani veri tabanı tarafına gidersek de o zaman da işte tamamen nasıl ifade edeyim? bizim biraz önceki o ekranda gördüğümüz hızlı bir şekilde veriyi açtığımız alanların içerisine geliyoruz. Orada işlemlerimizi yapar hale geliyoruz. Şöyle settings'lerinden gidip bütün ayarlarının olduğu bölümlere ulaşabiliyoruz. Burada bunu da olduğu gibi. Ya da şuradan şöyle advanced settings'e gelip buradan soluşunlarımıza ve soluşunların içerisinde buradan erişebildiğimiz gibi bu bir tane yöntem. Bunun haricinde şurada ee, hemen burada burada değil tabi ki o make'in altında make'in nokta şeye gitmemiz lazım. Soluşunlar hangisinin içindeyim? Demo 02'nin içerisindeyim. Tabi bu. Buradan ben buradaki bir ee, soluşuna girip bunlar mesela kitliymiş şu anda kitli oldu yani bizim terminolojimizde bu e, şeyler kitlenebiliyor uygulamalar kitlenebiliyor buradan geldim Asset Checkout'a tıkladığımda bak mesela bunun işte bütün verilerine falan alanlarını, ekranlarına falan ulaşabiliyorum Product denen bir tane entity var. Product Entities'in yani tablosunun altındaki alanlara ulaşabiliyoruz. Bu neden önemli? Şimdi burası. Ee, bu bilgiyi neden veriyorum? Çünkü biraz sonra e, Power BI tarafına geçtiğimiz zaman aslında bu tablodaki bu alanlara erişiyor olacağız. Yani o yüzden bunun nereden açıldığını bilmemiz önemli. Şimdi burası kritik bilgi. Yani. Bu product nesnesini ben yaratmışım. Yarattığım product nesnesinin altında bu kadar alan oluşturmuşum. Ve oluşturduğum bu alanlar e, şu uygulamanın içerisinde e, ya da bu, bu uygulamaların içerisinde şu şekilde ekranlarda veri e, hatta asset checkout açayım. Bir saniye bu fundraiser asset checkout yani bu uygulama bakın o product alan product entitesi burada. Product entitesinin İçinde geri girilmiş hali burada. Bak name, category, id, product description, one, two var burada. Gel e, burada onları göreceksin. Name, product, id, product description, one, two görür müsün? Bunlar burada. Yani ben ilk önce gidiyorum veri tabanındaki veri mimarimi oluşturuyorum. Daha sonra da ekranlara gidip ekranlarda bunların dizaynlarını oluşturuyorum diyebilirim. Temel olarak yapı bu şekilde işliyor. Mimari bu şekilde çalışıyor bizim tarafımızda. Bu bizim Power Platform tarafında da aynı. Bu bizim Dynamics 365 adını verdiğimiz ana uygulama yapımızda da aynı. Bak bu da Microsoft'un Dynamics 365'indeki Sales Hub'ın şeyi bir örneği burada gördüğünüz üzere siparişlere gittiğimde mesela siparişler e, ekrana yüklenir ve gene aynı mantıkla çalışır ikisi arasındaki tek fark birinde e, her şey boş geliyor ötekinde Microsoft'un application'ları geliyor ve kodlarıyla her şeyle hazırlanmış e, bir ürün halinde geliyor arada işte böyle temel bir e, fark var şu anda aktif order yok sanıyorum sistemde Şöyle gelen bir yapı var. Şimdi e, işin şey tarafına gelecek olursak, e, Power BI tarafına gelecek olacak. Şimdi yapıları inceledik. Hani sistem bu şekilde çalışıyor. Şöyle ben ekranımda e, Power BI açayım. Power BI tarafında. nasıl bağlanacağım ben bu sisteme? Aslında bağlantı kısmı e, çok da basit. Hemen izah ediyor olacağım. Sadece şu şey, e, eğer Power Platform'a bağlanmak istiyorsanız ana URL'i vermeniz gerekiyor. Yok Dynamics 365'e bağlanmak istiyorsanız da e, bu zaman şeyi vermeniz gerekiyor. E, API'nin adresini vermeniz gerekiyor. Gelin ikisine de bağlantı yapalım. Şurada hızlıca. Get data from Anadır source diyorum. Eğer Power Platform'a bağlanacaksam dediğim gibi yapı burada. Common Data Service. Common Data Service'te de benim uygulamamın mesela bağlanmak istediğim uygulama mimarisinin adresi nedir? Buradan yerini kopyalıyorum. Ve buraya connect deyip bunu yapıştırıyorum. Buraya. Okey dediğim anda Common Data Service'in e, mimarisine gidiyor olmam gerekiyor. Çünkü aynı kullanıcıyla ben Power BI ekranımı açtım. Doğal olarak arka tarafta benim e, kullanıcı adı şifremi zaten e, credential bilgilerimi bildiği için o yüzden otomatik olarak şifre falan sormadan bağlandı. Gördüğün gibi nesnelere ulaşmış oldum tablolar burada. E tablolarda da işte account ondan sonra contact gibi tabloları e, alıp transform data diyebilirim. Direkt load diyebilirim. Direkt load diyelim. <gülüyor> Bu Power BI Desktop'ın da en kötü yanı bu zamana kadar gördüğüm ne kadar veri varsa tamamını e, bilgisayara indirip orada modellemeye çalışması. Bilmiyorum bu konuda sen ne dersin? E, çok kasıyor değil mi?
1: Ya Model geliştirme ile ilgili bir takım şeyler var. E, best practice'ler var. Hani Özellikle modeli geliştirme aşamasında datanın tamamını e, çekmenin çok fazla bir manası yok. O yüzden direkt kaynağa bağlanıp bütün her şeyi getir demek yerine o get datanın power query ekranlarında hı hı. çok basit parametrelerle hangi kısıtlarla çalışmak istiyorsanız misal 2021 datası gelsin sadece şu müşterinin datası gelsin sadece gibi daha dar ama tüm verinin de komple bir göstergesi olabilecek bir yapı neyse ona göre parametrik bir şekilde çekmek lazım. Ama default'u standartı, git şu tabloya bağlan, hepsini de getir. Ne kadar satır, sütun varsa hepsi gelir. Kesinlikle, kesinlikle
0: hepsini getiriyor. İşte burada da temel bir problem yaşıyoruz aslında. Şimdi bu noktadan sonra Power BI'ci arkadaşların tamamen aşina olduğu eğer otomatik maplemiyorsa mepleme bölümünü e, yapmamız gerekiyor. İşte onu account o oh pardon ya böyle değil şeyden yapacağız. Manager relationship'tan yapacağız. Manager relationship vasıtasıyla new diyerek buradan e, işte account'taki şu alanlar, kontaktaki şu alanlara denk gelir falan gibi e, bir Mapleme yapabiliriz de neden ekran gelmedi.
1: Alanları ekran evet. üzerinde sürükleyip bırakabilirsin. Ee, şöyle di- diyebilir miyiz Barış Hocam? Ee, Dataverse, Microsoft'un Dynamics ürünlerinin tamamı için e, hem veriyi yazdığımız, tablolarımızı tasarladığımız hı hı. E, bir ortam sunuyor bize veriyi yazdığımız yerde orası, veriyi okuduğumuz yerde orası. Uygulama hı hı. geliştireceksek de ister Power BI ile ister Power Apps ile e, Dataverse'ün yapısını, altyapısını kullanıyoruz. Ve Microsoft'un bütün Dynamics grubundaki ürünleri de veri kaynağını e, oluşturma, paylaştırma tarafından artık bu yapıya yönlenmiş durumda. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee,
0: mesela burada
1: First ne?
0: Birleşik tabi alan burada. Yani hani aklıma gelen basit alanları işte çağırıyorum buraya. E, name diyerek de firmanın name'ini bakalım doğru bağlayabilmiş mi? E, firmalar demek ki oradaki o data set account ID tarafında değil firmalar. O zaman bunu bir kaldırmamız gerekecek. İşte böyle datayı nasıl maplediğini ve e, o elindeki data set'teki yapının ne olduğunu bilmen gerekiyor. Şimdi account, ID, account ID'ye account ID'ye götürdüğün zaman olmuyor. Çünkü parent account ID ya da parent contact ID gibi farklı alanlarımız da var bizim. Şimdi Hı-hı. onlara da gidebiliyor. Ya da tam e, yani bir bunun üzerine, bunu bunun üzerine getirdim ama tam tersi bu bunun üzerinde falan olduğu durumlar da olabiliyor. İşte oradaki hani datanın nasıl modellendiğiyle alakalı bir durum var. Tabi bir de örnek data yüklü. Bizim her zaman üzerinde çalıştığımız, bildiğimiz datalar değil. Mesela primary contact ID. Buradaki contact ID'yi aslında denk geliyor. Gel bir de böyle deneyelim. Buradaki contact ID, buradaki primary contact ID'dir diyelim. Çalışsın bakalım. Gel şimdi bakalım. Veri tabanında. Bak geldi. Gördün mü? Bağlantıyı yaptım. Şimdi mesela bu bir işte bizim en basit alabileceğimiz bir rapor. Yani 3 saniyede hazırlayabiliyorsun. Daha sonra işte bunu eğer istersen ee, sizin hani sizlere anlatmama gerek yok sizler zaten hani e, tamamen bu işin uzmanı olan kişiler olarak ben bu şey e, bütün buradaki senaryoları zaten biliyorsunuz oluş, oluşabilecek bütün görsel öğelerin neler olacağını e, çok iyi biliyorsunuz burada işte e, firmalara göre firmalarda kaç kişi var falan gibi. Şimdi ile ilgili kişileri aldım ya, kaç kişi kayıtlı sistemde falan o tarz şeylere bakılabilen çarplar falan grafikler çıkartılabilir. Hani oralara çok girmeyeyim istersen çok. Senaryolar Hı-hı. çeşitlendirilebilir Hı-hı. yani raporlar. Tamam. Aynen.
1: Veri modeline gelince iş süreci nasıl tasarladınız, tablolarınızın yapısına nasıl teknik anlamda ne Hı-hı. neye karşılık geliyor, onun iş dilinde, biznes jargonunda açılımı ne vesaire Hı-hı. o tamamen ayrı bir set artık.
0: Şimdi bak biz yalnız Dataverse'e bağlandık. Gel bir de Dynamics'e bağlanalım. Şurada Power BI evet. Desktop'ta ee, bir de onu açalım. Şimdi biraz önceki e, tamamen şuydu. Bak tekrar ediyorum karışmasın diye. Hı-hı. Biraz önce bağlandığın bu e, şeydi Power Apps Model Driven App'ti. Tamam Hı-hı. Yani bu Microsoft'un bize oyun oynamak için verdiği bir yer diyebilirim. Neden? Çünkü Hiçbir şey yok yani account, kontakt, güvenlik rolleri ve bir de aktiviteler gibi nesneler var. Onun haricinde ne ihtiyacın varsa sen üretiyorsun tamam mı? Bir kere bunu buraya koymak lazım. Dynamics 365 aynı yapının üzerinde Microsoft'un satış, pazarlama, servis gibi ürünler üretip kodlamasını da yaptığı mimari. Arada böyle bir fark var kısacası. Ee, bu da böyle. Şimdi hatta bu arada soru da gelmiş. Ee, Sorulara da bir, e, so, soru değil de böyle bir takım, bakalım neler var ekranda. Power App ile MRO, bakım onarım için var olan veri tabanı üzerinden e, geliştirme yapılabilir mi? Yani PowerApp'in veri tabanını Dataverse'ün üzerinde modellediğinizde evet yapılır. Neden yapılmış? İşte biraz önce gördüğünüz gibi PowerApp's olur, ondan sonra e, Canvas App olur, Modern Driven App olur tamamen. E, Dataveri veri tabanını modellediğimizde hepsi yapılabilir. E, bizim sevgili Fatih bir not yazmış bize. Dynamics 365 FO tarafı biraz farklı. Kendi DBS'i mevcut ama database veri çıkabiliyor demiş. Yani demek ki onun ayrı bir veri tabanı var ama database'de şey yapılabiliyor. Birleştirilebiliyor. Azure Data Lake kullandığınız bir proje oldu mu? Ben daha Data Lake kullanmadım herhangi bir projede ama şeyi biliyorum yani Data Lake'e verinin çıkartılarak da CDS tarafında Data Lake üzerinde veri tabanının üzerinden raporlar çekebilirsiniz. Farklı operasyonlar yapabileceğiniz yani veriyi birazcık daha eski dildeki haliyle SQL veri tabanı gibi görebileceğiniz bir yapı olduğunu söyleyebilirim kısacası Data Lake için ben öyle bir proje yapmadım ama umarım denk gelir şimdi şunu söyleyeyim biraz önce dedim ya işte şeye bağlandık diye Power Platform tarafına bir de Dynamics tarafına bağlanalım. Dynamics tarafındaki aslında fark şu olacak online serviceslere gidiyorum Dynamics 365 Online'ı seçiyorum. Şimdi bunu yaptığım zaman benim ekstra bir bilgiye ihtiyacım var. Nedir bu bilgi? Şurada Dynamics 365 ekosisteminin yani şu ekranların arka tarafındaki çalışan API'nin bilgisine ihtiyacım var. Bunu kopyalıyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum bu sefer. Bakın API Data versiyon 9.2 diyor. Ve karşıma çıkan ekran ne olacak biliyor musunuz? Gene aynı ee, veri tabanı mimarası çıkacak? Çünkü burada da account var, kontak var. Onlar çünkü Power Platform ekosistemindeki Dynamics 365 ve Power Platform'da ortak nesneler. Burada da gene account, kontak gibi nesneler gelecek ama farklı olarak burada satış epi yüklendiği için işte fırsatı, üründü, bunun gibi ekstra nesnelere de erişimim olacak. Onlar üzerinden de işlem yapabilir hale e, geliyorum farklı olarak. E, i̇kisinin aslında temeli bu. Bak buradan geldi. Şöyle bir açalım. Daha açamıyorum. Hala yüklüyor. Tabi burada yüzlerce tablo var. Biraz önceki dediğim gibi tamamen boş bir uygulama. E, burada Yüzlerce tablo olduğu için birazcık zaman alıyor. Ha geldi. Tamamdır. Burada gördüğün gibi bak gene account kontak var ama dediğim gibi ekstra olarak gördüğün gibi yüzlerce daha fazla e, tablo var bunun içerisinde. Çok aynı şey olduğu için çok detayına girmeyeyim kapatayım. Gene account'u konta alıp birleştirip işte ekran üzerinde gösterebiliriz. Buraya çok girmek istemiyorum. Kalan az vaktimizde aslında ben size şunu da göstermek isterim. Ee, şöyle değişik bir şey var çünkü ben bunu bir burada İngiltere'deki bir projede yaptım ee, çok da hoşuna gitti herkesin ee, baya da sevdiler bir dakika şunu bir kapatayım biraz önceki ekranıma gel- döneyim şimdi bu bir rapor ya şimdi rapor dizayn ettiğini düşün dizayn ettiğin raporda işte tıklıyorsun veriler geliyor açılıyor falan işte drill downlar grafikler var işte grafiklere tıklıyorsun bir şeyler oluyor falan böyle bir rapor ara birimi var peki tıkladığın raporun herhangi bir yerinde direkt veriyi düzeltmek istesen o anda orada veriyi düzeltmek istese işte onun için gene power platforma ihtiyacım var bak burada bir tane ikon var power apps for power bi diye buna e, tıklıyorum buraya bize bir tane bak uygulama ara birimi getiriyor burada işte e, buraya tıklıyorum Bu, bunu çalıştırabilmek için ilk önce yan taraftan Hangi verilerle çalışacağını belirtmem gerekiyor. Şimdi name alanını aldım. Bu firmanın name'i. Ondan sonra bir de biz gene first name ve last name ondan sonra email e- firma değil, kişinin email olsun. Email address 1 sanırsam bu. Telefon yazamadım. Telefon değil de hatta mobile diyeyim. Mobile fon alanı gelsin. Mesela bu alanlar. Şimdi ben buraya geliyorum. Create new diyorum. Go to Power Apps. Bak böyle bir link verdi bana. Okey tıklıyorum. Bu şimdi benim browserımda bu linki açacak. Ve beni bu sefer biraz önce gösterdiğim Model Driven App yapma ekranlarına değil Canvas App yapacağım ekrana gönderiyor. Authenticate istiyor benden hemen vereyim. Bu ortam için benim demo ortamım. Evet burada kal diyorum. Ve bak uygulamaya, bak yan tarafta görüyorsan ya Power BI integration gibi bir şey geldi oraya. Dikkatimi çekti mi?
1: Evet, Şu evet. E, yani. Power Apps ile Power BI integrationu e, hayat kurtarıcı olabilir birçok durumda. Çünkü Kesinlikle. doğası itibari Power BI read-only bir tool. Yani sadece veri evet. okur, write-back normalde yapmaz ama Power BI, Power Apps görseliyle birlikte rapor ekranından ayrılmadan ıı, arka taraftaki veri kaynağına ıı, veri yazmak mümkün Hı-hı. hale geldi.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani işte burada bize bir demo uygulama oluşturdu şu anda. Ee, şöyle arka tarafta <gülüyor> gel bakalım. Bakalım hangi bölüm olmuş. Tyler email adres one alanını almış mesela. Bak, buraya ekranı getirirken ben şunu şöyle şurada bırakayım. Şunu bir <gülüyor> kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Yeni bir alanda kopyalayıp yapıştırarak. Ama burada da e-mail adresi bir olmasın. Mesela hangi alan olsun? Bak, first name alanı olsun. First name geldi. Şunu şöyle küçülteyim. Şöyle. Burada bunu da kopyalayıp yapıştırayım. Ya da istersem yan taraftaki hani menüden seçebilirim şurada artı düğmesinden şeyin açılabiliyor. Ee, diğer hani drop down listler, ne bileyim checkboxlar, combo boxlar falan işte bildiğiniz o bizim developmentta kullandığımız nesneler ee, onlar açılabiliyordan. Mesela burada gördüğün gibi şöyle biraz aralıklarını daha ayarlayayım. Bak adını, soyadını ve e-mailini ne oldu? almış oldum e, ekrana getirmiş oldum. Şimdi buradan yola çıkarak tabii bu nedir? Burası şu anda şu mevcuttaki ekranım tamamen alak- şeyle alakalı bir ekran, e, veriyi göstermekle alakalı bir ekran. Ben mesela insert'e tıklayayım, new screen diyerek buradan <gülüyor> e, formu da seçebilirim ama şuradan bir dakika bir blank diyeyim ilk başta e, formu şuradan eklesem. Çünkü formu eklerken, edit form ekliyorum. Edit form'un connect data, at data dedikten sonra Aslında Power BI'den biraz önce e, seçtiğim şeyi buraya getirtmek istiyorum. Ne derler ona. E, seçilmiş olanı tamamen buna şey olarak vermek istiyorum data source olarak vermek istiyorum ee, biraz önce seçtim gallery 1'in data source'unu buraya taşımam gerekiyor o da powerbiintegration.data onu alıp yerleştirebilecek miyim bir bakayım benden data source istiyor. Tamam o zaman şöyle yapalım. Current environment'daki kontak e, kartı diyelim bakalım. Gelmedi.
1: Burası sürebilir abi. Çok da bence şey yapmaya gerek yok. E, ama kı- kıymetli bir özellik. İyi ki açtın gösterdin. E, Power BI'de çünkü doğası gereği read only bir yapı var ama ihtiyaç zaman zaman şey olabiliyor. Bu bütçesinden tut her şeyle ilgili olabilir. hı. Yani şu parametreyi değiştireyim raporlar güncellensin. Ha, bu, bunu yapmanın tek yolu ve en hızlı ve en kolay yolu şu an e, Power BI rapor ekranlarına arka tarafta Dataverse üzerinde tasarlanmış bir e, Power Apps uygulamasını e, Power Apps görseliyle Power BI raporları altında göstermekten geçiyor. Hem hızlı evet. hem kolay hem de temiz bir çözüm. E, Fatih Bey iyi ki geldi hala burada mıdır bilmiyorum. Evet. E, F.O. F- F- F- tarafında biraz daha farklı e, yapılar. Hı hı. Hatta bazı şeyler yapmak için e, Microsoft'un nereye gideceğini e, netleştirmesini bekliyorum ben. Dataverse hı ile ilgili bir entegrasyonu olacağını e, bekliyordum ama ne durumda çok bilmiyorum. Belki bir dahaki sefere Fatih Bey ile yaparız. Çünkü hepsi benzer noktalara giden e, aynı teknolojileri kullanan uygulamalar
0: Evet, evet. Aynen öyle, aynen öyle. E şuraya benim şeyi getirmesi gerekiyordu. Onu getirmedi. Neden yaptığını yapmadı bilmiyorum. O connection'ı orada seçebiliyor olmam lazımdı benim. Hmm. E, şöyle bir epi save ben. Refresh edeceğim ek- ekranı yenileyeceğim çünkü. Oraya connection'ımı getirip connection'ı seçtirmesi gerekiyor bana. Connection'ı getirdikten sonra da zaten Artık yapacağım tek e, hamle şey, e, connection'ı seçtikten sonra e, bu connection'da bir önceki seçilen ekrana git orada ne G'ye geldiyse onun verilerini ekrana bastır demek. Editable bir form olduğu için de zaten otomatik olarak e, değiştirilen veriyi de yazıyor olacak arka tarafta. Aynen. Yani. Bu şekilde çalışan bir mimari. Kısacası bu nereye gidecek bu olay? Bu olay aslında şu şekilde bağlanacak. Bak Power BI'de görüyor musun? Onu save ettim ya. Buraya bir takım şeyle. Aslında amaç burada şuydu. Burada herhangi birisi tıklandığı anda bunun verisini ekrana buraya bastırmak ve değiştirilebilir bir form dizaynı yapmak. Hı hı hı. Tamamen buna e, şey yapıyor. Bu bir de şu anda tabii şey olarak çalıştı cep telefonu ekranı olarak çalıştı. Cep telefonu ekranının haricinde bir de e, tablet ekranı ya da web için özel ekran dizaynları yapılabilir. O yüzden ince uzun kaldı cep telefonu ekranı olarak getirdi bize bunu.
1: Oralar artık evet. her, her, her işin detayları var. Birçok şey hı hı. kolaylaşıyor ama genel fark tefek şeyleri, triklere bilmekte fayda var. Tabii ee, tabii. Bu Power Apps tarafını ben eskinin demeyeceğim. Hala vardı aksesine çok benzetiyorum. Hı hı. Fikir şahane. Ee, kendi tek şikayet. Microsoft bu taraftaki teknik geliştirmelerde, hı. en basit yani o da, Dynamics konektörlerinde hı hı. E, dokümante etmediği ya da zamanda dokümante edemediği, hızına yetişemediği değişiklikler yapıyor. Bazen çözümler patlıyor açıkçası. <gülüyor> Kendim birkaç kere yaşadım. Ee, 365 F-O, Fo tarafında da beklediğim şeylerden bir tanesi o mesela. Ama bu Dataverse fikri şahane. Bütün Dynamics ailesi aynı yerde tasarlanıyor. Bütün Hı-hı. veriler aynı yerde. Aynı yere aynı veri yapısında birçok uygulamayla bağlanabiliyorsun. Hepsi bulutta. Hepsi entegre.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani Dataverse mimarisi e, şu anda şey, e, bir asılı uygulama geliştirmek isteyen bütün e, yazılımcı bile değil. Bak bugün sana ilginç bir şey anlatayım. Amerika'daki bir tane müşterimize bağlandım. Orada bir tane bayan var. Bayan yazılımcı değil bu arada. Yazılımla alakası yok. Hatta şöyle söyleyeyim, e, bayağı da yaşı var yani ondan sonra. Ee, ama oturmuş, Dynamics 365'teki bütün alanları e, oluşturmuş, işlemlerini yapmış. E, belli yerlerde tabii bilemediği şeyler olmuş. Bugün bana ekranları açmıştı, onları gösteriyordu falan, onları konuştuk. E, velhasıl artık bir uygulama geliştirmek için developer olmaya gerek yok, kod yazmaya gerek yok. Olay tamamen e, bu noktada şu anda. Hı hı. Ve bunu e, Power Platform sayesinde biraz önce işte anlattığına Power Platform sayesinde çok rahat bir şekilde e, yapabiliyorsunuz aslında. Bu şekilde özetlemiş olayım konuyu.
1: Okey süper. Ee, sorular varsa sorulara mı geçelim? Nasıl yapalım konuşacağım?
0: Ee, sorular bakıyorum. Sorular e, yok ekrana verdik zaten yani Mustafa'nın verdiği bir soru vardı Söyle, yani bakım onlar için varlan veri taban üzerinden geliştirme yapılabilir mi? Tabi dediğim gibi Dataverse üzerine yer veri tabanı modelini yeniden modellerseniz orada hani bütün aksiyonlar gerçekleştirilebilir işin açıkçası. Canvas App de dizayn edebilirsiniz. Başka türlü app'lerde dizayn edebilirsiniz. O tamamen artık o noktada size kalmış nasıl bir uygulama dizayn etmek istiyorsanız onun üzerinden ilerleyebilirsiniz.
1: Okay. Bu Barışın.
0: şekilde sanırım bir saatimizi de doldurduk açtık hatta.
1: Evet. Az da sağlık Barış Hocam. Ben teşekkür ederim sağ
0: olasın. Böyle değişik oldu kim kimin konu oldu pek belli olmadı ama güzel oldu evet. eğlenceli oldu.
1: Aynen hiç sorun değil. Bir dahaki sefere ben senin konuğunu olayım.
0: Tamam. Bekleriz. O <gülüyor> zaman da ben seni Power BI sorularıyla sıkıştırmaya
1: çalışayım. Her zaman. Tamamdır. Süper. Tamam. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Oldu. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. Görüş. Kendinize iyi bakın.